0: Donc euh, bonjour et bienvenue à Board Games du Venne. Le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc euh, aujourd'hui on fait un épisode hors série. On a eu un peu moins de temps de jouer à des jeux qu'à l'habitude parce que Sam est maintenant papa. Félicitations Sam, merci. Il y a un peu plus de misère à dormir, fait que ça se peut aussi que son sa performance en tant que dueliste soit affectée. Alors <rire> c'est bon <beau? rire> quoi <rire>
1: Excuse-moi, t'es tellement plate que je me suis endormi pendant que tu parlais. Désagréable.
0: Donc revenons à nos moutons. Euh, la thématique d'aujourd'hui sera euh, le oui. hasard dans les jeux. À quel point est-ce que est, ça a une part importante? Comment on peut le mitiger? Est-ce que est, le hasard peut en fait casser un, un bon
1: jeu, s'il y en a trop? Et même, je dirais plus comme le hasard versus l'incertitude. Parce que oui, le hasard va amener de l'incertitude, mais il y a moyen d'avoir de l'incertitude de d'autres façons. Oui, sans que ce soit issu
0: d'un jet-de-dé complètement aléatoire, oui. Mais avant de, de passer à, à, à notre sujet, on va revenir sur le duel qu'on a fait l'année passée. Donc, euh, l'année passée, on avait un, un duel de, de gros calibre. On avait, euh, comme thématique, les gros combats épiques de franchise. On avait, d'un côté, moi j'avais euh, Star Wars Rebellion, et Sam, tu défendrais War of the Ring. Donc deux gros jeux, deux gros morceaux de, de guerre asymétrique où une faction s'affronte affronte une autre avec des, des forces déséquilibrées mais qui ont aussi des objectifs de, de, de victoire différents. De mon côté, Star Wars Rebellions reste encore un de mes jeux préférés par sa thématique, son ambiance mais aussi par, par ses mécaniques de jeu. Je parle aussi du jeu en incluant l'extension Rise of the Empire qui, était, qui corrigeait les, les petites lacunes de la version originale du jeu. C'est ouais. un jeu auquel j'ai rejoué et rejoué, puis que je vais m'attendre à rejouer encore, parce que c'est vraiment un, un jeu que, que j'adore. Donc, je, je changerai pas mon choix, je suis encore d'avis que j'aurais gagné. J'ai gagné ce duel.
1: <rire> ouais, moi, de, de mon bord, j'étais avec War of the Ring. Comme vous savez, on a rejoué euh, récemment, parce qu'on a parlé, quand on a essayé le scénario Breaking euh, of the Fellowship, euh, mais j'ai rejoué d'autres, euh, une ou deux autres occasions aussi, comme tu as dit, c'est une expérience épique. Il faut que tu faut que tu prévois ta journée par rapport à ça, mais ça vaut toujours la peine. Puis ça, on a tout le temps des, des belles histoires à compter d'une partie, autant à War of the Ring comme euh, Star Wars Rebellion. J'ai pas essayé les extensions encore. Je pense que je serais rendu là dans mon cheminement avec euh, War of the Ring, parce que c'est vrai que une partie à l'autre, ça va être différent, mais on a quand même des, des éléments qui vont finir par se ressembler. Puis surtout, si tu joues tout le temps avec la même personne, euh, la méta qui se développe, euh, des fois, ça peut être un peu stagnant. Fait que d'essayer de, les, les extensions, il euh, y en a deux de sorties, je pense, peut-être même trois. Euh, une qui rajoute des nouvelles unités, que j'entends du moins bien. Une qui rajoute des nouveaux leaders, puis peut-être des, des setups de départ un peu différents, qui, qui semble-t-il est la meilleure. C'est peut-être ça que je devrais essayer en premier. Si jamais vous connaissez ces, ces extensions là, puis vous avez des avis sur la question, ben venez sur notre Discord puis suggérez-nous laquelle on devrait essayer en premier. Donc
0: c'était notre petit retour sur le duel
1: de l'année passée.
0: Maintenant on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Donc on a même même malgré sa, sa, sa nouvelle son nouvel état de de papa. Ça m'a eu le temps de, de jouer à deux trois trucs. En fait, on a joué ensemble à, à distance à, sur la plateforme BGA. On a d'abord joué à My Shelfie. Un jeu euh, très récent de, de cette année, en fait. Euh, qui a été designé par Matthew Dunstan et Phil Walker-Harding. Et publié aux éditions euh, Cranio Creations.
1: Ouais, donc, My Shelfie, c'est un jeu que j'avais joué... Euh avec le, notre ami David, le professeur Board Game, qui a fait un live avec euh, Mathieu de On joue dessus. Donc j'ai eu le temps de regarder ça entre deux changements de couche, puis <rire> j'ai joué à eux pour une partie de My Shelfie avec euh, ces deux-là, puis Jen B, qui est euh, sur notre Discord, et qui est euh, une auditrice de longue date. donc euh, salut à toi. Puis j'ai bien aimé le jeu. Fait qu'après je les montré à Vincent, puis même quand, qu on, quand on a joué, je pense qu'on a fait deux parties de suite, oui, ça se joue, euh, ça se joue assez rapidement puis c'est facile à, à prendre en main. Exact, fait que c'est, euh, c'est un peu un genre de Connect Four pour gamer. C'est moins ouais, abstrait mais... un peu. Ouais, puis tu
0: sais, c'est pas le but, c'est pas juste de d'aligner de, tes, tes quatre trucs ensemble. il y a plusieurs
1: mécaniques qui s'ajoutent à ça. C'est ça. Puis comme chaque joueur ou joueuse va avoir son plateau avec les euh, les trous à la Connect 4 qu'on remplit euh, par le bas vers le haut. Le haut. Enfin, il y aura six couleurs de tuiles qu'on peut aller chercher. Euh, puis il va y avoir une espèce de plateau euh, central qui est commun à tous les joueurs. Puis c'est là-dessus qu'on va aller chercher les tuiles. Puis on peut seulement aller chercher celles qui sont euh, au bout des, euh, des rangées ou des colonnes. Ça, les, les tuiles vont former une espèce de, de losange. Puis dans le fond, on peut aller chercher jusqu'à trois, mais elles doivent être euh, toutes accessibles. Puis toutes Tout dans le... Ouais, toutes. C'est ça. tout adjacente mais aussi dans la même colonne ou la même rangée. On ne pourrait pas faire une espèce de L. Puis, quand on va les placer, on va pouvoir les placer dans une seule colonne de notre euh, plateau personnel. Puis là, euh, on va, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de regrouper des tuiles d'une même couleur ensemble, parce que plus il y en a euh, de la même couleur qui se touche de façon orthogonale, plus ça va avoir de points. Mais, en plus, on a aussi euh, un petit aspect de, de course, parce que, dans le fond, il va y avoir des, des objectifs euh, qui vont changer à chaque partie, qui vont requérir qu'on fasse des patterns euh, bien particuliers. Ça peut être de bâtir un escalier ou d'avoir euh, toute la même couleur dans une diagonale qui fait euh, tout notre plateau, de faire des colonnes euh, avec seulement un certain nombre de colonnes avec un certain nombre de couleurs parmi elles, etc. etc. Puis ces objectifs-là, dans le fond, le premier joueur qui va réussir à l'accomplir va faire beaucoup de points, puis le suivant va en faire un peu moins, puis l'autre d'après encore un peu moins. Fait qu'on a cet, euh, cet aspect course pour ces
0: objectifs-là. Et en ça, on a aussi euh, chacun un, un pattern secret qu'il faut aussi réussir à, à réaliser. Dans le fond, on va tout avoir une petite carte face cachée. Où est-ce qu'il va être dit il faut mettre un de telle couleur à telle place dans ton plateau, un à un à place. Puis si on réussit à, à tout le recréer, on fait des points
1: euh, On fait plusieurs points. On, pour chacun, en fait, des, des, des cas qu'on réussit, on fait des points, effectivement, on. Ouais, c'est ça. Dans le fond, si on réussit 6 sur 6, ça nous donne le maximum de points. Mais si on a 3 sur 6, ça va nous donner un peu moins que la moitié de ces points-là. Puis ça va se grader selon le nombre de, de couleurs qu'on a réussi à matcher dans notre pattern. Hmm.
0: C'est cool parce qu'il y a vraiment une, une interaction intéressante vu qu'on va tout piocher nos tuiles sur le plateau commun. C'est Selon où est-ce qu'on va aller chercher ces tuiles-là, on peut libérer les espaces qui peuvent devenir intéressants euh, à nos opposants. Fait il faut un peu garder ça en tête quand on va chercher nos tuiles. Fait qu'il y a moyen, justement, de nuire à quelqu'un. On peut essayer de déduire que, mettons, lui, il a l'air d'être parti pour faire tel objectif, ben, il faut pas que je libère
1: ces tuiles-là parce qu'il va pouvoir le compléter. Fait que toi, c'est ta petite, euh, petite game-là qui s'ajoute aussi. C'est ça, parce que tu peux, quand tu vas en chercher, en prendre une, deux ou trois. Puis, normalement, tu voudrais toujours être capable d'en prendre trois, mais souvent, un, tu peux peut-être même pas parce qu'il y en a pas trois dans la même colonne qui sont disponibles. Ou même s'ils si sont, tu sais, les couleurs font en sorte que ça fit pas avec tes patterns. Fait que là, tu te dis, bon, est-ce que j'en prends trois pour essayer de finir la game plus vite, même si je vais faire moins de points, ou est-ce que je prends plus mon temps, puis là, j'y vais à coup de un ou deux, mais j'ai exactement les couleurs qu'il me faut. Mais ça se peut que j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux avant que l'autre joueur à côté, qui lui ou elle, décide de, de clencher ça parce que la personne pense qu'elle va pouvoir gagner la partie, tu sais. Ouais. Puis comme t'as dit, c'est c'est super facile à prendre en main, super rapide à jouer. Il est disponible sur Board Game Arena. L'implémentation est super bien réussie. Un beau petit jeu. Euh, qui, il joue bien en tour par tour aussi. Ouais, vraiment. Hein? Parce que de toute façon, tu sais,
0: t'as pas des tonnes d'interactions avec les autres joueurs, Fait que ça se fait facilement, c'est ça. Ben... Ouais, non,
1: il y a de l'interaction, mais tu sais, je veux dire, tu, tu perds pas le fil de qu'est-ce que tu voulais faire dans ta partie euh, en deux tours, mettons. Ouais, tu peux regarder le board, tu regardes ce que t'as devant toi, puis c'est facile de le reprendre. Exact.
0: Donc c'était My Shelfie. Dans un autre euh, ordre d'idée, on a aussi joué au jeu euh, Mémoire 44, qui a été designé par Richard Borg et publié par Days of Wonder, qui sort un peu de ses son look un peu euh, fantaisiste et coloré pour aller euh,
1: dans un contexte de guerre. de la guerre, en fait de la deuxième guerre mondiale. Ouais, ben je pense que c'était avant leur. Euh, ça doit être un de leurs premiers jeux qu'ils ont fait euh, parce que ça doit être quand même de 2004. Oui. Fait que c'est ça, on passe de la nouveauté à la vieillerie. Euh, mais c'est un jeu qui est aussi euh, disponible sur Board Game Arena depuis pas très longtemps. Il est maintenant en bêta. C'est le genre de jeu que j'aime quasiment mieux jouer euh, sur cette plateforme-là que euh, en personne. Parce que c'est un jeu qui est quand même assez euh, fiddly. Il y a beaucoup de petits détails, de règles pointilleuses. Euh, la mise en place est quand même assez longue. Dans le fond, le plateau, ça va être... Euh, Juste une carte avec des cases hexagonales. Puis, comme tu as dit, c'est à thème Deuxième Guerre mondiale. On va recréer des batailles euh, qui sont vraiment arrivées euh, pendant ce conflit-là. Puis, euh, dans le fond, quand on a la, la version physique, ben, il faut aller chercher toutes les petites tuiles de terrain, toutes les placer au bon endroit pour euh, recréer la, la carte, comme est indiqué euh, dans le, le manuel de scénario. Euh, trouver les bonnes unités, euh, tout rassembler ça. Parce que là, sur 1 a tu choisis un scénario tu cliques dessus puis voilà ton ton jeu est setup puis tu sais toutes les euh, les différents types de terrains là tu sais, as des forêts tu as des rivières tu as des barricades tu as des villages tu des cibles des ça qui vont toutes tu sais, qui peuvent bloquer le, le line of sight qui peuvent euh, te donner des bonus d'attaque ou de défense tout ça puis quand tu joues en physique ben t'es tout le temps en train de fouiller dans le livre de oh, est Oui, tel type de terrain qu'est-ce que ça fait déjà là oh, quand j'arrive dessus est-ce qu'il faut que j'arrête mon mouvement je sais plus Là, board game arena c'est que de tout ça tu fais juste Mettre ta souris au-dessus d'une case, tu toutes les informations que tu veux. Même chose pour les différents types d'unités, euh, parce que c'est un jeu de guerre, fait, tu as des, des infanteries, des tanks, euh, des artilleries, avec les extensions, tu peux même avoir des avions, puis un paquet d'autres affaires. Euh, certains scénarios vont avoir des unités qui vont être particulières aussi, qui vont briser les, les conventions, donc. Le fait que ça soit sur Board Game Arena, encore une fois, toute l'information est facile d'accès. Tu pas besoin de, de mémoriser rien. Tu fais juste checker que ta souris. Ah oui, elle, telle unité peut tant de portée. Elle va pouvoir me rattaquer si je m'en vais là. Pis ça, fait
0: Oui, puis en plus, euh, pour un jeu sur Board Game Arena, il est assez permissif. Il y a un annulé pour beaucoup de, 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 des commandes qu'on fait. fait que, des fois, tu veux juste vérifier. Si, admettons, j'avance là, je suis à portée, où est-ce que je suis. Tu peux vraiment faire le mouvement pis pas le confirmer puis l'annuler, fait que comme ça tu peux vraiment euh, t'as as droit à, à l'erreur puis à revenir sur tes décisions euh, jusqu'à un certain point.
1: Ouais, c'est cool. Yay. Ben les, les implémentations plus récentes de Barney Mary sont plus euh, permissives d'habitude. Pas toutes, mais euh, plus ça va, plus qu'il y a du, ah. du undo. <rire> ouais. Il y a certains jeux qui en auraient vraiment besoin. Mais bon. Lui, il fait que c'est parfait. Euh, donc, c'est ça, quand qu on joue au jeu, euh, c'est que la map est comme divisée en trois secteurs. Puis, euh, chacun des joueurs va avoir une même carte. Puis, sur les cartes, ça va nous dire euh, combien d'unités on a le droit d'activer, puis dans quel secteur. Ou certaines cartes, ça va être dans n'importe quel secteur, mais ça va être restreint à un, à un type d'unité en particulier. Fait que là, on décide quelles unités on veut activer... Ensuite, on peut déplacer ou non toutes ces unités-là. Puis après ça, si, après le déplacement, euh, les unités sont à portée de, de tir, ben ils peuvent effectuer des tirs sur les unités ennemies. Puis là, en fonction de la distance entre euh, entre les unités ennemies, mais ben, on va rouler plus ou moins de dés qui vont donner plus ou moins de chances euh, d'éliminer les unités adverses. C'est ça. Puis le, le jeu fonctionne avec un système de points, dans le fond. Euh, chaque unité, si on veut, a comme un certain nombre de soldats dedans ou de... de... Chaque escouade a okay, plus, plusieurs plus, unités. C'est ça. Fait que quand on élimine une escouade au complet, ben, on va marquer un point. Puis, euh, selon les différents scénarios, il y a d'autres euh, choses qui peuvent nous permettre de, de gagner des points. Donc, euh, dans beaucoup de scénarios, il va y avoir des, des emplacements stratégiques sur la carte. que Si un côté les contrôle, ben il va la personne va marquer des points tant que ça reste vrai. Puis, c'est ça. Ça va être le premier à quatre ou cinq points, généralement. Puis, étant donné qu'on essaie de respecter un peu... Euh, le côté historique des batailles, ça, la, la plupart des scénarios, il y a un côté qui va être avantagé par rapport à l'autre. Euh, mais ce qu'il nous suggère de faire dans le jeu, en fait, c'est de jouer une partie de chaque côté, en fait. Puis de faire le total des points de ces deux parties.
0: Fait que juste euh, ça, ça se prend euh, sur l'interface de Game Marina, ça se, ça se joue très bien. C'est un jeu dans lequel, euh, c'est ça, il y a aussi beaucoup de, de, de roulements de dés. Parce que veut pas à chaque fois qu'il y a une attaque, c'est des dés puis selon le résultat on va avoir des dégâts des des, des, des échecs ou forcer les unités ennemies à à retraiter il y a beaucoup d'éléments c'est ça sur la carte aussi qui vont permettre de, de qui vont donner des avantages ou des désavantages en fonction de si on les utilise ou pas fait que le déplacement le positionnement est, assez, est très important
1: ouais c'est un système qui est qui est quand même assez euh, éprouvé, si on veut. Il y a, il y a beaucoup de... C'est le système de commands and Colors qui a été repris à, à plusieurs sources. Là. Il y a plein de de jeux historiques, mais aussi euh, à différentes époques. Mais on a aussi... Euh, il y a eu Battle Lore, qui est comme un peu la version euh, médiévale fantastique de ça. Moi, je possède Battle of Westeros, qui, euh, qui est basé sur le même système, mais dans l'univers de Game of Thrones. Euh, donc, c'est ça, c'est un... Un vieux système, tu sais, moi, Memoir 44, c'est un, un jeu que j'avais beaucoup entendu, beaucoup de bien, là, ça a été un des, des préférés de Shut Up and Sit Down pendant longtemps, donc, euh... puis même encore aujourd'hui, il en parle, puis là, j'étais comme, ah ouais, ça a l'air cool, mais tu sais, c'est, le jeu est vieux, il y a beaucoup d'extensions, c'est pas trop par où commencer, ou se lancer, ben, je pense que Board Game Arena, c'est une belle place pour l'essayer, si euh, vous êtes, comme moi, curieux. Moi, je vais pas me le procurer parce que je trouve que c'est plus facile de le sortir euh, sur Board Marina que, que dans la vraie vie, si on veut. Donc, euh, je, vais, je vais rester avec la version digitale. Mais, mais j'ai bien apprécié. Même si, comme tu dis, il y a beaucoup de hasard avec les dés. Puis, il y en a beaucoup, moi, je trouve, encore plus même avec les, avec les, les cartes. cartes. Parce que les cartes vont en limiter qu'est-ce qu'on peut faire puis ça peut arriver qu'on ait une main qu'on a juste des cartes qui qui font pas notre affaire, on est pas capable d'activer l'unité qui pourrait nous, nous sauver le derrière, puis on est obligé d'essayer de, de compenser puis faire ou, trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, les cartes qu'on a dans le fond. Ouais. Puis je me rappelle dans une des parties qu'on a jouées, j'avais
0: il me restait juste des unités dans la section centrale, j'avais six cartes dans mes mains, c'était toutes des cartes qui faisaient bouger des unités à gauche ou à droite. Ou est-ce que j'en avais pas? fait que j'étais comme j'ai été paralysé pendant plusieurs tours à cause de, de ces cartes là. Puis aussi c'est que c'est un, un les cartes qu'on va piocher elles viennent d'un paquet qui est partagé. Fait tu sais si mettons quelqu'un a toutes les cartes pour bouger au milieu,
1: ben l'autre joueur les a pu. Ouais, il y a quand même beaucoup de copies de, de chaque carte là, fait que euh, les chances que ça arrive sont sont minces mais, après, mais après, ça peut arriver, c'est vrai. J'ai eu l'impression d'être euh, dans cette situation -là, là. Je sais que dans dans Battle for Westeros, il y a quelques mécaniques là, qui ont été rajoutées pour euh, balancer ça un peu. Là. Tu peux comme, juste jeter une cape, puis faire n'importe quoi avec une unité, par exemple, ou quelque chose comme ça. Je sais pas si, y a, si ça, ça a été implémenté pour, euh, dans les extensions de Mémoire 44. Donc, ça fait le tour pour euh, Mémoire 44. Le
0: dernier jeu dont on va parler aujourd'hui, c'est euh, le jeu Baron Park, qui est sorti en 2017, designé par Phil Walker Harding. Et oui, encore lui. Oui. Et euh, publié aux éditions euh, Lookout Games. Donc, euh, Baron Park, en fait, euh, c'est un jeu dans lequel on est des administrateurs de, de, de parcs d'ours. Euh, L'idée, c'est un peu, c'est de construire notre parc pour y accueillir des ours, puis accumuler des points. Fait que c'est un... C'est comme une version réaliste de Jurassic Park. Ouais. C'est c'est des ours au lieu des dinosaures. Puis, ils vont pas s'enfuir... Parce qu'il n'y euh, a pas de, de, de pirate informatique qui vient euh, nous troubler euh, l'esprit. <rire> donc, euh, donc... dans l'extension. Oh, je l'ai pas essayé. <rire> dans Rerun Park, euh, chaque joueur a son plateau euh, personnel sur lequel on a le, le zoo qui est comme... Ou le parc... Euh, le, ouais, le Park. Un parc, c'est pas un zoo. Mais est-ce qu'un zoo peut être un parc? Parce qu'il y a des parcs dans mm -hmm. le zoo. Comme le parc Nora. <rire> euh, OK. Bon, donc c'est ça, dans <rire> barren park, tout le monde a son plateau personnel euh, sur lequel on a le, le, le parc en construction, puis on va avoir ouais, des tuiles. On
1: commence avec un terrain vague dans le fond.
0: Ouais. Ouais carrément, on a on, en fait il y a de la machinerie de construction sur notre terrain, puis des ouvriers qui qui sont en pause <rire> puis, qui, <rire> puis qui doivent travailler éventuellement. Donc le jeu est assez simple, c'est qu'on va on va commencer avec une tuile qu'on peut placer à un endroit sur notre terrain vague. Puis quand on place une tuile sur un symbole, ça nous fait ça fait un effet. La plupart du temps, c'est euh, si on met notre tuile, admettons, sur une brouette, ça nous permet d'aller chercher une autre tuile de la catégorie euh, des brouettes, dans le sens où euh, les, les brouettes c'est comme des, des, des petites tuiles qui vont pas faire de points, euh, qui vont qui vont être plus plus restreint. Puis on a aussi des. des des tuiles de pelle mécanique, des tuiles de, de de bétonnière qui elles vont être plus grosses, avoir des formes particulières, puis vont nous donner des points quand on va les mettre. Puis celles-là ça va être les vrais ré... les enclos à ours en fait. Exactement. Euh, les tuiles euh, les tuiles de brouette vont aussi être en très grande quantité alors que les tuiles de de bétonnière puis de pelle mécanique vont être plus restreintes. Puis dans le cas des tuiles de bétonnière en fait, euh, le premier qui va chercher un, un type d'emploi en particulier va faire plus de points que le deuxième parce que les tuiles ont, ont des valeurs de points différentes.
1: Je pense que c'est le même principe pour les euh, les pelles mécaniques, mais il y en a peut-être... Il y en a une de chaque, souvent. À deux. Ouais. Mais si okay. on joue à trois ou quatre, il y en a plus. OK. Bon. Fait que c'est ça. Fait que l'idée, c'est un peu un, un casque. Ah oui, puis on peut
0: agrandir notre terrain vert. Dans le fond, si on couvre les ouvriers en pause, on peut ajouter une nouvelle euh, une nouvelle tuile en terrain vague on peut faire ça jusqu'à
1: trois fois pour avoir dans le fond, un, un parc de quatre euh, quatre terrains vagues c'est ça puis il y a juste les nouveaux terrains vagues qu'on qu additionne qui ont des pelles mécaniques dessus Oui, parce que le premier il y en a pas celui de base puis un autre twist du jeu c'est que sur chaque tuile de terrain vague il y a euh, une espèce de trou qu'on peut pas mettre de tuile dessus mais un coup qu'on a rempli euh, le reste de notre tuile ben, on va mettre une statue sur ce trou-là, puis dans le fond, ça, ça va avoir des points qui vont aller en diminuant au fur et à mesure que la partie avance. Fait que le, le premier joueur qui réussit à le faire va faire plus de points que le deuxième, que le troisième, qui pourrait être même, qui, qui remplit un autre que euh, quelqu'un d'autre l'ait fait, mais bref, vous comprenez fait ce que, que je
0: veux dire. C'est ça, puis fait que y a cet aspect-là qui est un peu une petite course. Et à ça aussi, on ajoute euh, des cartes objectifs, qui sont communs pour euh, tous les joueurs, qui sont aussi... Euh, qui font plus de points si tu le premier à l'avoir, puis qui diminue euh, à mesure que la partie avance. Puis ces objectifs-là peuvent être assez, euh, assez variés. Ça peut être de placer quatre tuiles de bétonnière, ça peut être de créer une rivière euh, de trois, ça peut être de prendre... De faire que certaines tuiles soient toutes adjacentes. C'est assez varié, puis ça change d'une
1: partie à l'autre. C'est ça, puis c'est vraiment de quoi qu'il faut que tu planifies à long terme si tu veux être capable de de le réussir. Ouais. Puis, à ça, il y a une petite twist
0: aussi qui est intéressante, c'est qu'on doit toujours mettre nos, tu nos nouvelles tuiles adjacentes à une tuile qui est déjà là. Fait que des fois, on peut être, Si on oublie ce, ce, ce <rire> détail-là, ça peut nuire à notre partie. Euh, j ai, j ai, en fait, la première partie, j'avais négligé ça. Fait qu'on a recommencé parce que c'était c'était catastrophique <rire> comme placement. <rire> oui, ça a aucun sens. Fait que c'est ça. C'est un bon, un bon petit puzzle. Euh, les tuiles ont des formes assez variées, assez intéressantes. Fait que tu faut vraiment que tu planifies justement, comme tu disais, euh, à, à l'avance, où est-ce que tu vas vouloir mettre telle ou telle tuile. Faut que tu assez vite aussi, parce que
1: il y a beaucoup de tuiles qui sont limitées en termes de quantité. Ouais, surtout quand tu joues à trois ou quatre joueurs, il y, y aura plus de compétition pour ces tuiles-là, plus de compétition pour les objectifs aussi, tu pourras pas toutes les réussir en premier. Fait que c'est de voir les autres qui s'enlignent vers quoi... Si tout le monde focus sur objectif A, ben peut-être que moi je devrais aller sur objectif B. Puis pis, c'est cool parce que c'est ça, tu peux prévoir 3, 4, 5 tours d'avance. Parce que c'est tout le temps, bon, si je place ça là, ça va me donner telle tuile, pis tout ça. Mais là, en même temps, si les autres vont chercher tout le stock de, de ces tuiles-là, ton plan peut tomber à l'eau. Tu capable de t'ajuster. Euh, en fait, la raison pourquoi je voulais te montrer ce jeu-là, c'est justement parce qu'on avait eu l'idée d'avoir de, de ce sujet de, de discussion-là, où ce qu'on a euh, de l'incertitude justement, qui vient du fait que est-ce que les joueurs vont aller chercher les tuiles que j'ai besoin, mais dans le jeu, il y a aucun hasard à part euh, ça va être qui le premier joueur, puis c'est quoi les objectifs qui vont être en, en jeu euh, cette partie-ci, tu sais ouais puis ça c'est quelque chose qui qui s'était au début de la game tu sais qui est ah, fin, pas pas tout à fait de vrai il y en a aussi sur euh, dans le fond les, les nouvelles tuiles qu'on peut rajouter à notre parc les nouveaux terrains vagues euh, il y a un petit peu de hasard il y en a tout le temps deux de disponibles puis là, quand il y en a une qui part il y en a une nouvelle qui devient euh, disponible fait que ça se peut qu'un joueur il la chercher avant qu'on comprenne qu celle qu'on voulait qui fitait bien avec notre plan mais en tout cas il y a très peu de hasard ouais mais, quand même, beaucoup d'incertitudes. Ouais, on sait, on sait, même si
0: on planifie euh, tout à l'avance, euh, on peut pas être absolument certain que ça se déroule comme on veut. Sur Bird Game Arena, en plus, il y avait l'option de préparer son tour à l'avance. Mm -hmm. Fait que généralement, ce que je faisais, c'est que je, je, je jouais mon tour, je faisais la préparation de mon tour après, Pis là, le jeu me disait « Ah, euh, tous tes plans se sont écroulés parce que ça m'a pris la tuile que t'avais de besoin. <rire> » que ça comme ça dans ces mots-là? À peu près. <rire> c'est ouais. arrivé euh, plusieurs fois parce que j'avais comme préjoué mon truc, puis j'étais comme « Yes, ça va se passer de même », puis là,
1: tout s'écroulait. D'où notre sujet d'aujourd'hui? Certain... Pour, les, pour les podcasters à la maison, ça c'est du segway euh, professionnel. Absolument. Euh, donc c'est ça c'est une discussion qu'on avait eu hors d'onde euh, en fait la dernière fois qu'on avait joué à Kemet puis j'avais comme pas réussi à trouver le terme incertitude pour exprimer qu'est-ce que je voulais puis là on s'est un peu tu me ah ben là, Kemet les combats c'est random tu sais pas qu'est-ce que l'autre va jouer pis tout ça je comme ben non c'est pas random y a pas c'est pas aléatoire il y a pas de hasard il y a pas de lancer de dés c'est pas euh, mm. tu flips une carte au hasard là c'est chaque joueur va choisir sa carte t's... mais tu sais pas qu'est-ce que l'autre va choisir fait que t'as de l'incertitude c'est ça donc c'est un autre bel exemple de ça euh, pour ceux qui ont, qui ont pas joué à Kemet dans le fond c'est que chaque joueur va avoir un deck de cartes euh, de combat qui est identique là. il y en a qui vont racheter euh, plus ou moins de force de combat il y en a aussi qui vont permettre d'aller tuer des unités de l'autre mais il y en a qui peuvent permettre de se protéger de ces tueries là fait. on est tout le temps déchiré à savoir est-ce que je veux mettre le, la plus grosse valeur de combat possible mais là j'ai plus de chances de me faire wiper mon armée si l'autre joueur met toutes euh, ses... Euh... Toutes ces C'est des épées? Ou non, c'est les gouttes de sang. Mais là, s'il met toutes ces gouttes de sang, c'est sûr qu'il perd le combat. Fait que là, en sachant ça, peut-être que... Moi, je peux mettre euh, mes boucliers. Mais là, si je mets mes boucliers, je vais me protéger de ces gouttes de sang. Mais si lui, il met sa carte de combat la plus haute, ben, il ne tuera pas une unité, mais il va gagner le combat. Ouais, c'est... Pis là, tu sais jamais qu'est-ce que l'autre va jouer. Fait que, justement, t'es pas... Mais
0: j'avais comparé, comparé ça un peu à l'aléatoire justement à cause de cette ce, ce, ce fait que tu peux pas prévoir en avance qu ce que l'autre joueur va, va, va décider,
1: mais t'as pas de. t'as pas de roulement de dés accompagné de ça, c'est des valeurs fixes. C'est ça, c'est que c'est vraiment la décision des joueurs qui est importante, plus que un, un jet de dés ou un puis une carte dans un paquet, tu sais. C'est aussi quelque chose qui est, qui est très présent dans, dans mon jeu préféré, Gods of Atlantis 2, euh, ou même le premier. Hein, euh, dans le fond, qu'est-ce que je vais jouer à mon tour versus qu'est-ce que l'adversaire va jouer. Surtout, tu sais, quand euh, ça arrive que tu des situations de 50-50, on est au tour 3, euh, il nous reste deux cartes à jouer chacun. Si j'y joue dans tel ordre, si je joue ma, ma rouge avant ma jaune, ben là, si lui joue vert avant bleu, je suis correct, mais l'inverse est pas vrai, donc, on est tout le temps dans une situation « Ah, oh, ben là, si l'adversaire joue A, moi, faut que je joue B. Mais s'il joue C, ben moi, je dois jouer D. Puis s'il joue A puis que je joue D, ben là, c'est moi qui, qui screw. Mm. » Fait qu'encore là, pas de hasard, mais beaucoup d'incertitudes, beaucoup de, de mind game. C'est de jouer l'autre joueur plus que de jouer le jeu, dans le fond. Ouais, c'est de connaître ton opposant, d'essayer de, 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 de voir
0: lui qu'est-ce qu'il va essayer d'aller de, de, chercher dans sa dans, dans, dans cet affrontement-là pis est-ce qu'il va jouer? Est-ce que c'est, ce que c'est -ce ton ami qui est comme plus safe? Ou c'est celui qui est un peu plus, euh, euh, téméraire, tu sais? Pis qui va risquer plus, plus. Fait que cette incertitude-là, c'est, une, euh,
1: composante assez importante de beaucoup de jeux. Puis oui. je trouve que... Moi, je me rends compte que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a des joueurs qui, qui aiment pas ça, parce que justement, ils se disent, ah, ben, tant qu'à ça, je vais, je vais jouer n'importe quelle carte ça va être aléatoire, parce que j'ai pas de façon de savoir qu'est-ce que, que l'autre va jouer, tu sais? C'est des commentaires que j'ai déjà entendus sur, euh, sur certains jeux, là, de, euh, mais moi, moi, en tout cas, ça me parle, tu sais, de, de, jouer dans la tête du monde, puis là, tu mets ta carte face cachée sur la table, là, tu la regardes avec un petit sourire en coin, hein, en voulant dire, Ah, acheter, pis ouais, je me rappelle, euh, je me rappelle d'une fois où je t'avais fait
0: un coup comme ça, euh, à un jeu, je pense que c'était à Kemet. C'est-tu un Kemet? Où est-ce qu'on avait regardé les cartes, on avait tout calculé, puis tu sais, c'était, puis c'était sûr que, dans le fond, presque certain que t'allais gagner. Puis que moi, j'avais juste une façon, tu sais, de,
1: de, 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 de m'en
0: sortir. C'était à quoi, déjà? À Hank, peut-être?
1: C'était peut-être à Hank. Puis là, tu sais... Parce que Hank va avoir cet aspect-là aussi, étant donné que chaque carte a comme une valeur de combat, mais aussi un effet euh, assez, qui peut être assez drastique sur la partie c'est encore la même situation là. si je joue A puis toi tu joues B c'est moi qui gagne mais si je joue A puis toi tu joues C bah ben là je perds mais si je joue D puis toi tu joues C c'est moi qui gagne fait que c'est c'est la même situation encore tu sais.
0: ouais c'est ça puis des fois justement de jouer euh, de penser outside the box un peu c'est des fois ça peut troubler le jeu même si des fois tu il y a des solutions qui paraît plus qui paraissent plus euh,
1: sensées mm -hmm. un peu comme euh, avec Citadel euh, c'est un jeu quand même assez vieux. Je pense pas qu'on a déjà parlé. En bref, c'est qu'il y a, comme, au début de chaque round on a sept euh, ou huit rôles qu'on peut aller choisir. Puis, euh, on en prend un, on passe le paquet aux autres. Puis, il euh, y en a tout le temps qui sont, comme, défaussés euh, au hasard. Fait que là, il y a un peu de hasard, mais après ça, c'est le, les choix des joueurs. Fait que là, quand tu reçois le paquet, puis, mettons, il manque euh, le magicien puis le marchand, ben, tu te dis, ah, ben, le marchand, il... Il aiderait vraiment la stratégie à à Donc, euh, puis il y a certains de ces rôles-là qui permettent d'aller cibler euh, d'autres rôles en particulier. Fait que tu sais, si moi j'ai un, un personnage qui cible, je me dis, ah ben Vince, il est soit le marchand, soit le magicien. Fait que là, le, le marchand aiderait vraiment plus sa stratégie, mais Vince c'est ça. Fait que peut-être qu'il a pris le magicien pour que j'essaie de targeter le marchand, puis que je gaspille mon action, dans le fond. Mais en même temps, il sait que je le sais. Fait peut-être qu'il a pris le marchand pareil parce qu'il se dit que je le sais qu'il le sait fait qu'il a pris le magicien.
0: Ouais, fait que ça, ça fait des, des, des gros mind games qui deviennent intéressants parce que t'as euh, as cet aspect-là d'inconnu
1: pis que c'est... Tu peux pas savoir. C'est ça, il y a beaucoup de jeux qui vont faire ça avec le hasard justement. Est-ce que je vais réussir mon attaque? ben Je vais lancer les dés pis on va voir si euh, ça a marché ou pas. qui vont avoir des façons de de venir mitiger ce hasard-là. Mais là, on a
0: moins de... de comme de, de, Le joueur, en tant que tel a beaucoup moins de, de pouvoir dans ce temps-là. Tu sais, c'est ouais. un peu... Euh, ouais. c est, c est,
1: c est... Ben, ça dépend, parce que souvent, tu vas des façons de le mitiger aussi, ce hasard-là. Tu vas des mécaniques, euh, tu sais des ressources que tu peux dépenser pour euh, manipuler les dés ou les rerouler ou des choses comme ça, ou te garantir un certain nombre de succès. Fait tu sais, oui, il y a moyen d'avoir du... Euh, un peu un impact sur cette euh, ouais c'est ça, ça d'avoir des décisions euh, intéressantes puis euh, significatives tu sais même si pas seulement ça qui va décider du résultat tu sais ouais à part euh, à part des jeux comme
0: Risk, admettons, là où c'est juste euh, t'espères euh, rouler les bons dés puis ouais, ouais. aucun euh, aucun impact ben tu sais si t'as plus de troupes t'as plus de chances de gagner Ouais, mais t'as pas de prise de décision. Je trouve ça un peu, un peu moins intéressant, tu Ça peut être cool de, 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 fonctionner avec des dés, mais tant que tu puisses quand même, après ça, intervenir. Ouais, ouais. je pense, je pense à Rebellion, ça finit qu'on, quand il y a des gros combats, on choque des dés en masse. puis euh, mais tu sais, on a les effets des cartes peuvent jouer, il y a des dés qui nous permettent de, 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 de choisir, admettons, ce qu'on sait. Là, dans ce temps-là, tu même si t'as du hasard, T'as quand même un, un certain pouvoir, puis je trouve que ça. Ça, ça fait que justement c'est plus intéressant que de juste rouler des dés puis prier, puis croiser les doigts. Tu sais, dans. Euh, quand on a joué à Mémoire 44, c'est ça, j'ai trouvé que ça. ça avait beaucoup d'impact, justement. c'est Beaucoup.
1: beaucoup de choses étaient sur étaient basées sur les dés. Ouais, mais ça encore. Il y a des unités qui en roulent plus que d'autres. Tu peux essayer d'utiliser celle-là. Tu peux te positionner pour avoir avantage du terrain quand tu te fais attaquer ou quand tu attaques. Il y a moyen de, de le mitiger. Puis, au final, tu lances tellement de dés dans une partie que le hasard va se balancer. Là. À moins d'être vraiment, vraiment chanceux ou vraiment, vraiment pas chanceux. Ça, ça peut arriver, là, mais... Ouais. Mais tu sais, comme je disais, moi, je trouve que le hasard des cartes a plus d'impact que le hasard des dés. Parce que les cartes, tu sais, sont juste une par tour. Des fois deux, parce que t'as certaines cartes que t'actives moins d'unité, mais que tu piches deux cartes et t'en choisis une. Mais avec
0: les dés, tu peux en
1: repiocher d'autres aussi. Ouais. C'est fait que c'est les dés qui Ouais, mais les, mais les dés, il y en a tellement que... Ouais. Euh... C'est vrai que tu roules beaucoup de dés. C'est ça. Un donné, la... Ta... ta courbe en cloche va faire que... Tu vas pogner des trucs euh, ben, tu, vas, tu vas réussir euh... à avoir des succès. Hein. C'est ça. Mm. Parce que sinon, c'est ça. tu sais le... le hasard aussi, c'est le fun dans des jeux coop, par exemple. Parce que là, l'impact du, de la chance ou de la malchance va être pareil pour tous les joueurs, tu sais. Ouais, tu sais, si tu réussis à, si tu réussis pas à tuer le monde, ben, tu sais, c'est, c'est... tout le monde qui perd, ou, tu sais, comme, mettons, on joue à Spirit Island, ou que là, le hasard va venir plus du fait de, dans quel ordre, que les cartes des envahisseurs vont sortir, ou quels événements vont arriver, ben, au moins, tu sais, c'est que c'est... Si ça si ça nuit vraiment, ben c'est tout le monde qui est dans le trou. Puis si as, oh, là, ça, faudrait absolument que ce soit cette carte-là qui sorte, euh, on, on prie le Seigneur euh. ouais. ouais ben on prie les esprits. Ouais. Que ça, <rire> les, les esprits <rire> plus anciens pour que ce soit celle-là qui sorte. Quand c'est ça qui arrive, ben, tu sais, c'est. ça crée de la tension, ça crée de, de l'excitation quand tu t'attends de voir ça va être quoi le résultat. Pis. ouais puis en plus dans le cas du Spirit Island, t'as aussi un. Euh...
0: T'as as, as toujours moyen de te préparer un peu à l'avance, tu sais, parce que tu vois qu'est-ce qui s'en vient. Tu peux
1: planifier un peu. T'sais, quand tu Ouais, moi ben ouais, je parle de... T'sais, la nouvelle qui arrive, que tu
0: sais pas c'est quoi, justement. Ouais. Mais tu peux voir. Ouais. C'est sûr que celle-là, elle, elle te prend par surprise, mais t'as quand même un, un contrôle sur l'après. T'sais, oui, elle
1: va t'affecter, mais... Ouais, ouais. D'autres exemples de jeux qui avaient de l'incertitude sans se fier au hasard? Ben, j'allais dire... On,
0: quand, quand non, dans les dans les jeux où il y a, y a beaucoup de joueurs puis où il y a de la diplomatie c'est là c'est l'incertitude sur l'intention de tes, ouais, euh, ouais. De, tes euh, de tes opposants je pense à euh, aux jeux d'une ou à Game of Thrones où là tu sais pas si tu peux toujours faire confiance à tout le monde tu y en a que tu le sais que tu peux pas tu peux pas les les trasté comme ouais. toi ouais. <rire> <rire> puis y en a d'autres que c'est c'est plus euh, c'est plus mitigé t'sais. tu sais le sais qu'il pourrait mais est-ce qu'il va vraiment te supporter tu ça c'est un autre euh, un autre aspect d'incertitude que je trouve qui peut être intéressant mm -hmm. quand quand t'as vraiment de la, de la diplomatie puis de, de, de des alliances ben c'est ça puis encore une fois c'est que tu joues les joueurs autant que tu joues le jeu tu sais ouais pis ça c'est sûr que ça c'est pas non plus pour, pour tout le monde justement parce que tu sais le l'aspect le, mind game tu sais j'ai des j'ai des amis qui eux autres en fait ils ils veulent plus jouer entre autres à Secret Hitler parce que euh, <rire> après ça ils se mettaient à remettre en doute toutes leurs amis puis <rire> t'as réussi à me bluffer
1: comme ça tu sais c'est ouais ça c'est euh, un autre sujet complètement j'ai l'impression les, les jeux de discussion sociale là c'est qu'on être y revenir dans un épisode futur. Oui. Parce que, ouais, c'est genre de jeu qu'il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Euh... Ouais, c'est touché. Mais euh,
0: revenons, euh, revenons à nos moutons. J'allais dire, à peu près tous les jeux, est-ce qu'il y a un draft de cartes aussi? C'est vrai. Ça, c est... C est... Tu, tu sais, ça, c'est... c'est tu sais sur... Surtout si les cartes ils font plus qu'un tour. Hein. Ouais. Tu sais, des fois, t'es comme, bon, ça... hein, je
1: vais en laisser une. Tu sais qu'elle est partie, mmh. tu sais pas qui l'a ramassée, surtout quand tu joues à plus que d'eux. C'est vrai, c'est un bon exemple de Là, il va y avoir un peu de hasard, dans le fond, qui, qui, qui reçoit quelle carte en premier, mais le reste, c'est ça, il va y avoir beaucoup d'incertitude qui va dépendre du jeu des autres joueurs. Ouais. C'est vrai, c'est un bon exemple. On a parlé de Blood Rage puis de Inish récemment. Ou Seven Wonders dans un de nos premiers épisodes. Oui, l'original, euh, c'était. c'est à peu près ça, c'est un jeu de buff.
0: Puis tu sais, surtout dans les jeux où est-ce qu'il y a de la confrontation, je trouve que c'est un petit thrill parce que tu sais que la grosse carte admettons elle est partie tu sais, quelqu'un l'a pris le, le, le plus 5 à Blood Rage pour son attaque ouais ouais pis tu sais tu, tu sais pas c'est qui qui l'a mais tu sais qu'elle qu y est puis qu'il faut que tu euh, tu
1: prennes ça en compte quand tu décides d'attaquer absolument ou même chose avec les, les maudites cartes de Loki que le ah oh, lui a l'air vraiment ben ça, il a vraiment pressé de voir se battre. tu c'est lui qui a ramassé toutes les maudites cartes qui vont faire qu vont me voler ma rage euh, puis ma carte en perdant t'sais. ouais c'est c'est un autre
0: truc justement qui fait que ça rajoute de la ça rajoute de la tension tu ouais vraiment
1: puis tu le c'est toujours satisfaisant de, de tu sais quand t'as joué ta carte face cachée puis de la revirer puis tu sais que ça, ça c'est ça qui va te faire gagner quand l'autre le la revirait avant toi pis là, tu... T'es comme même de petit... <rire> <rire> T'es comme
0: bang, t'es fort. <rire> <rire> J'ai gagné. Good, je pense que ça fait le tour. Oui, je pense que on a assez large. On a parle un peu de tout, euh, tous les con... ben, beaucoup de contextes dans lesquels l'incertitude joue un rôle. Puis à quel point on aime ça, cet aspect-là
1: nous autres dans les euh, dans les jeux auxquels on, on joue. Fait que, Sachant ça. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres jeux qui ont, qui ont cet aspect-là qu'on n'a pas parlé. Donc, si vous avez des suggestions pour nous, suivez nous gmail.com ou allez commenter euh, sur notre page Facebook, sur notre Instagram, notre, no, discord notre Discord. Donnez-nous vos exemples de jeux avec l'incertitude que vous pensez qu'on qu pourrait apprécier, qu'on n'a peut-être même pas parlé encore. Ou si on, il y en a qu que vous savez qu'on connaît parce qu'on a déjà parlé mmh. qu'on les a oubliés, ben euh, remettez-le nous sur le nez. <rire> Ça va nous faire plaisir pareil.
0: Donc euh, on aimerait euh, donc vous remercier, euh, vous tous, euh, nos auditeurs, ainsi que Chrysalis pour notre euh, chanson-thème. Donc euh, sur ce,
1: j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. Elle touffe toi avec des ouais oui, on a <rire> tu peux tu monter le gain un peu gain G -g 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 gain c'est que j'en en ce moment hein. ah bon ouais <rire> ça ça va le faire
0: C'est, c'est ça. Je vais, je vais reprendre ça. <rire> Donc, on va y aller pour, euh, un épisode. Donc, revenons à nos, à nous moutons. Euh, aujourd'hui, euh, notre thématique, ça va être, euh, la thématique de si bas, là.
1: Pas facile. Ça va
0: pas, pas bien. Ça paraît que ça être. C'est qui
1: le nouveau bas. papa, finalement? Ouais. <rire> qui manque de sommeil? <rire> tu je sûr, je peux parler d'un bain encore. Ouais. J'ai l'occasion de m'en faire jouer dans mes mots, moi aussi. Ça va arriver, quelque ouais. toi pas. Ouais, c'est ça, 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 dans le fond, plus y'en a, plus ça fait de points, pis, oh. Ça t'aime. quelqu'un qui est pas <coughs> content pis qui aime pas ce
0: jeu-là ici. Maintenant, le dernier jeu euh, qu'on va, dont on va discuter euh, ce matin, bah, ouais, ce matin. Aujourd'hui. OK. On est même pas le matin, <coughs> hein. Mais non, je le sais, on est comme ça, <rire> on quasiment... est quasiment c'est quasiment en On, prise-toi. <rire> De, de, de choisir, admettons, ce qu'on cible. J'arrête pas d'accrocher le <rire> fil. <rire> On le tâchés,